0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit Heute mit Catherine Newmark. Hallo, herzlich willkommen. Sie werden es an anderer Stelle in unserem Programm vielleicht schon gehört haben. Wir haben uns dieses Jahr für unsere sogenannte Denkfabrik das Jahresthema Arbeit vorgenommen und speziell diejenige Arbeit, die schlecht bezahlt wird. Von der Hand in den Mund, wenn Arbeit kaum zum Leben reicht, so haben wir die Denkfabrik genannt. Und philosophisch kann man da ja ganz grundsätzlich werden. Was ist überhaupt Arbeit? Wie kommt es, dass manche Tätigkeiten sehr hoch und andere sehr gering geschätzt werden? Obwohl diese Wertungen ja durchaus nicht immer der Nützlichkeit oder auch der Notwendigkeit der genannten Arbeit entsprechen. Wie sind denn die heutigen Verhältnisse, die viele ja als sehr ungerecht empfinden, überhaupt entstanden? Das will ich jetzt Nicole Maya Ahuja fragen. Sie ist Professorin für Soziologie in Göttingen und sie forscht zu Fragen der Arbeit schon seit langem. Unlängst hat sie mit Oliver Nachtwey zusammen den sehr eindrücklichen Band Verkannte LeistungsträgerInnen herausgegeben. Hallo Frau Professor Maya Ahuja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Frau Nümerk.
0: Frau Maya Ahuja, ich hoffe, Sie verzeihen es mir. Als Soziologen sind Sie es ja bestimmt gewohnt, präzise zu beschreiben, was ist und nicht zu spekulieren. Aber wenn ich jetzt trotzdem mal etwas den größeren Bogen schlagen darf, seit wann arbeiten Menschen denn im heutigen Sinn? Also irgendetwas tun musste man ja schon immer, um zu überleben. Also außer vielleicht dem Paradies, aber daraus wurden wir ja dann auch wiederum schon sehr früh vertrieben. Sicher haben auch die Jägerinnen und Sammlern etwas getan, um zu überleben, aber wie viel und was genau, darüber gibt es ja nur Spekulationen. Ab wann kann man denn in der Geschichte wirklich von Arbeit sprechen?
1: Na, ich würde sagen, Menschen haben gearbeitet, solange sie Menschen waren. Mhm. Also zum Menschsein, zur Menschwerdung gehört die Auseinandersetzung mit der Natur, auch die zielgerichtete Auseinandersetzung mit der Natur direkt dazu. Mhm. Und in dem Prozess haben Menschen immer in die Natur eingegriffen, haben angefangen, die Natur zu verändern und so weiter, indem sie Ackerbau betrieben haben und so. Also das ist, glaube ich, tatsächlich ein wesentliches Merkmal, was einen Menschen von Tieren zum Beispiel unterscheidet. Mhm. Also bei dem Karl Marx können Sie zum Beispiel diesen Gedanken lesen, dass Menschen diejenigen Lebewesen sind, die in die Natur eingreifen nach einem bestimmten Plan, mhm. was zum Beispiel die beste Biene nicht tut, sagt <lacht> er, der schlechteste Baumeister aber schon. Das heißt, die Arbeit gehört zum Wesen des Menschen dazu, auch das ist ein
0: Gedanke, den man bei Karl Marx so lesen kann. Trotzdem gibt es... Über die Jahrhunderte ja eine ganz unterschiedliche Wertschätzung von Arbeit. Also zumindest bilden sich dann ja seit der Antike Gesellschaften heraus, in denen Arbeit überhaupt nicht als etwas Selbstverständliches gesehen wird. Die biblische Geschichte spricht ja auch schon, dass es eben eigentlich ein defizitärer Zustand ist, nämlich nach der Vertreibung aus dem Paradies, dass man arbeiten muss. Und man könnte vielleicht sagen antike Sklavenökonomien oder spätere Ständegesellschaften, die haben gerade dieses Wesensmerkmal des Menschen sehr gering geschätzt. Also wer die privilegierte Position war, doch die, dass man nicht arbeiten musste. Arbeit war das, was nur die taten, denen nichts anderes übrig blieb, oder?
1: Ja, da müssen wir jetzt wahrscheinlich unterscheiden zwischen einem weiten und einem engen Arbeitsbegriff. Mhm. Also auch die privilegierten Stände in der Zeit haben sich mit der Natur auseinandergesetzt. Die haben in dem Sinne auch irgendwie gearbeitet. Aber tatsächlich war die Tatsache, dass man arbeiten muss, um seinen Lebensunterhalt sich zu verschaffen, das war ein Merkmal für eine unterlegene gesellschaftliche Position. Das ist zum Beispiel ein Gedanke, den der Robert Castell in seinen Metamorphosen der sozialen Frage ganz zentral stellt, dass er sagt, die große Veränderung, die stattfindet, also er schaut sich die Zeit seit dem Mittelalter so ungefähr an, ist, das Lohnarbeit, also die Tatsache, dass man seine eigene Arbeitskraft verkaufen muss, über ganz lange Zeit in der Menschheitsgeschichte eine der unwürdigsten Stellungen überhaupt war, so mhm. er das. Und dass die quasi zum Zentrum von gesellschaftlicher Entwicklung wird im 20. Jahrhundert.
0: Also sozusagen eine Verschiebung des Fokus auf Lohnarbeit. Aber ja auch, irgendwann mal gibt es dann so etwas wie eine Aufwertung von Arbeit an sich. Nicht nur von Lohnarbeit, aber sozusagen ein Stolz auf Arbeit, auch Arbeit im Sinne von Handwerk, Arbeit im vielleicht protestantischen Sinne, als Weg zum Heil, zur Erlösung. Da gibt es dann doch ab der frühen Neuzeit irgendwann mal eine Vorstellung wieder, die sozusagen diesem älteren Modell widerspricht und die sagt, ja, die Arbeit ist nicht nur das Wesen des Menschen, sondern sie ist auch das, was den Menschen glücklich macht.
1: Auf jeden Fall. Also die Umwertung können wir sehen. Also der Max Weber hat ja in seiner protestantischen Ethik und über den Geist des Kapitalismus gesagt, dass Arbeit da eine ganz große Rolle spielt. Und zwar in dem Sinne, dass produktiv sein, was schaffen, erfolgreich sein im Grunde genommen, eigentlich das ist, was einen Hinweis darauf gibt, dass man von Gott gewollt wird, mhm. dass man auserwählt ist und so weiter. Und das zu beweisen... Auch im irdischen Leben ist seiner Ansicht nach eine ganz wichtige Triebkraft gewesen dafür, diszipliniert zu arbeiten, Erfolg zu suchen, auch im Diesseits und so weiter. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall sehen als eine Tendenz, die sich irgendwann seit der Renaissance oder sowas durchsetzt. Dann ist aber trotzdem immer noch die Frage, welche Formen von Arbeit finden denn gesellschaftliche Anerkennung? Und da wären jetzt diejenigen, die also zum Beispiel keinen Besitz haben,
0: mhm. also
1: kein Land haben, die sich verdingen müssen, die Tagelöhner sind und so weiter, die also Lohnarbeit im moderneren Sinne schon vor der Zeit leisten, im Grunde genommen, sind diejenigen, die auch immer unter Verdacht standen. Also das waren diejenigen, die wenig gesellschaftlichen Respekt erfahren haben. Es waren diejenigen, von denen Herrschaften immer dachten, dass man sie schwerer unter Kontrolle bringen kann, als zum Beispiel so einen feudal gebundenen Bauern. Also obwohl Arbeit als Tätigkeit gesellschaftlich aufgewertet worden ist, war Lohnarbeit immer noch eine Stellung, die man mit Misstrauen beobachtet hat und die gesellschaftlich auch nicht gut gestellt und nicht sehr anerkannt war. Interessant.
0: Also das Motiv der Selbsterfüllung in der Arbeit wird in die Lohnarbeit dann gerade weniger hineinprojiziert. Sie haben jetzt eben schon über die protestantische und sozusagen neuzeitliche Umdeutung der Arbeit in etwas, was auch durchaus mit Selbsterfüllung zu tun hat, gesprochen. Vielleicht müssen wir aber jetzt doch langsam so in Richtung Gegenwart vordringen und uns diese Frage stellen, wie eigentlich die Verhältnisse der Anerkennung, die Sie auch schon beschrieben haben, Lohnarbeit wird abgewertet, wie sich die genauer aufdröseln in der sehr arbeitsteiligen Gesellschaft, die wir seit der industriellen Revolution spätestens sehen. Da gibt es ja einerseits Arbeit, die schlecht bezahlt wird. Es gibt aber dann plötzlich ja auch so etwas wie Arbeit, die gar nicht bezahlt wird. Also es wird aufgeteilt zwischen Innen- und Außenräumen. Ab wann würden Sie sagen, steuern wir so auf das zu, was uns heute beschäftigt, nämlich sozusagen Verhältnisse, in denen die grobe Arbeitsteilung schon diejenige ist, die wir heute sehen und die uns auch heute Probleme macht?
1: Das muss man, glaube ich, sich differenziert anschauen. Ich glaube, eine ganz große Veränderung findet statt im 19. Jahrhundert. Das ist sozusagen die Zeit, in der sich Kapitalismus als Wirtschafts- und Gesellschaftssystem auszubreiten beginnt, seine heute auch noch sichtbare Gestalt irgendwann annimmt. Was ja im Wesentlichen heißt, dass die Zahl derjenigen, die ihre Arbeitskraft für Geld verkaufen, enorm zunimmt. Und dass plötzlich also eine Lebensstellung wird, die nicht mehr nur eine kleinere Minderheit betrifft, wie in den Jahrhunderten vorher, sondern plötzlich einen großen Teil der Bevölkerung. Und das hat mit einem Prozess von doppelter Freisetzung zu tun. Also feudale Abhängigkeiten verlieren an Bedeutung in der Zeit. Das heißt, wir haben einen immer größeren Teil der Bevölkerung, die persönlich frei ist, die überhaupt einen Arbeitsvertrag über die eigene Person unterschreiben kann. Das mhm. konnte man zum Beispiel als feudaler Bauer oder als Sklave nicht. Und auf der anderen Seite aber auch frei von Besitz ist, wie Marx das formuliert hat. Mhm. Ne? Wenn er über den doppelt freien Lohnarbeiter spricht, etwas mhm. suffisant. heißt ja. das, man ist auch frei von Ressourcen, die es einem ermöglichen, nicht die eigene Arbeitskraft dauerhaft verkaufen zu müssen. Und das ist wirklich eine große Veränderung, weil wir zu dem Zeitpunkt plötzlich einen Prozess haben, der es denkbar macht, dass es sowas wie allgemeine Arbeit geben könnte. Also ein abstrakter Begriff von Arbeit, der gegenübergestellt wird, einem abstrakten Begriff von Kapital und damit bekommt Gesellschaft eine neue Dynamik. Jetzt hat sich der Marx zum Beispiel im 19. Jahrhundert, wenn er über Klassengesellschaft gesprochen hat, tatsächlich vor allen Dingen für die Industriearbeiter und Arbeiterinnen interessiert. Das war das, was damals alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, das Neueste, worauf man sich konzentriert hat, wenn man wissen wollte, wie diese neue Gesellschaft eigentlich funktioniert. Und dort haben wir dann auch schon beides. Wir haben auf der einen Seite die Identifikation mit der Arbeit, Arbeit gut machen wollen. Die frühen Industriearbeiter waren ganz oft ehemalige Handwerker, die quasi in diese Manufakturen gegangen sind und dort immer weniger selbstständig arbeiten konnten. Also der Gedanke von Entfremdung, der uns ja bis heute beschäftigt, spielt da eine Rolle. Eine Arbeit zu machen, deren Endprodukt man nicht mehr einschätzen kann, über die man nicht entscheidet im Einzelnen, die unter der Kontrolle von jemand anderem stattfindet. Das ist was, was im 19. Jahrhundert in großem Stil dann anfängt, bedeutsam zu werden. Und zugleich das, was Marx als Ausbeutung bezeichnen würde. Also seine Arbeitskraft zu verkaufen für einen bestimmten Betrag, gleichzeitig aber mehr Wert zu schaffen, Wert, mhm. der einem selber nicht zugutekommt. Dieses Spannungsverhältnis von sich für die Arbeit interessieren, sie gut machen wollen, gleichzeitig relativ wenig Einfluss auf die konkreten Bedingungen dieser Arbeit zu haben, und Werte zu schaffen, die in andere Taschen fließen. Das ist, glaube ich, die große Veränderung, die wir ab dem 19. Jahrhundert haben. Wer Castell dann sagen würde, hier fängt sich die Lohnarbeitsgesellschaft langsam an auszubilden, die dann nach dem Zweiten Weltkrieg ihre volle Blüte erreicht wo dann plötzlich fast alle lohnabhängig beschäftigt sind und das quasi Lebens- und Arbeitsbedingungen sind, die den Großteil der Bevölkerung prägen.
0: Was Sie ja jetzt auch beschreiben, darüber habe ich mir Gedanken gemacht, sozusagen klassische Motive, die auch für die Arbeiterklasse, die sich so seit der industriellen Revolution entwickelt, quasi so diese Doppeldeutigkeit von Erniedrigung, Ausbeutung und Stolz andererseits, also dass man eben mit seiner Hände Arbeit etwas herstellt, dass man eben auch systemrelevant, wie wir heute wieder sagen würden, ist. Also dass man Dinge kreiert, die man zwar vielleicht nicht mehr selbst nutzen kann und auch nicht mehr selbst genau kontrollieren kann, aber dass man eben doch ganz wichtig ist für das Herstellen von Gütern. Diese Doppelbedeutung, die zieht sich ja eigentlich in gewisser Weise bis heute durch und hängt die quasi jetzt auch noch an dieser vielleicht älteren Vorstellung davon, dass man eben, dass das Werk der Hände, das Handwerk, auch das Kunsthandwerk eben in sich etwas Werthaltiges ist, dass es da um eine Geschicklichkeit und eine Kunst geht, die quasi als menschliche Fähigkeit wertzuschätzen ist,
1: das auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn wir zurückdenken an die Anfänge, Auseinandersetzung mit der Natur, dann steckt darin schon immer ein Aspekt von Kreativsein mhm. auf das, was mich umgibt, einwirken, etwas Neues schaffen. Und das spielt, glaube ich, in unterschiedlichsten Berufen bis heute eine Rolle. Menschen arbeiten nicht nur für Geld. Also das ist, glaube ich, eine sehr platte Vorstellung, mhm. sondern wenn man arbeitet, wenn man seine Energie investiert, wenn man sozusagen sich einbringt in eine bestimmte Tätigkeit, dann möchte man auch, dass das gut wird. Und das ist ein professionelles Ethos, würde ich sagen, was wir in allen möglichen Tätigkeiten finden. Also ganz explizit natürlich bei denen, die mit den Händen arbeiten. Handwerkerstolz, Produzentenstolz und so sind Begriffe, die uns also sowohl in den Kleinbetrieben des Handwerks als auch in der großen Industrie begegnen. Mhm. Also Alf Lütke zum Beispiel hat sich Arbeit im Faschismus angeschaut. Und sagte, dass die Vorstellung davon, Wertarbeit zu leisten, deutsche Qualitätsarbeit zu leisten, zum Beispiel viele Anhänger auch der Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung dazu gebracht hat, in den nationalsozialistischen Rüstungsbetrieben gute Arbeit zu leisten. Mhm. Also sie wussten, dass das in einem Rahmen stattfindet, der für sie ein feindlicher Rahmen ist, wo Verbrechen begangen werden und so, aber die Identifikation mit der eigenen Arbeit war das, wo angeschlossen werden konnte, auch von dem nationalsozialistischen Regime. Und ich glaube, das findet man tatsächlich in allen möglichen Tätigkeiten, auch in Dienstleistungen. Also wenn wir heute sehen, dass Krankenschwestern und Pflegerinnen irgendwie auf die Straße gehen, dann hat das viel damit zu tun, dass sie den Eindruck haben, ihre Arbeit nicht mehr gut machen zu können. Dass das, was sie als den Inhalt ihrer Tätigkeit sehen, Kranke zu, mhm. zu pflegen, Menschen zu helfen, durch die ökonomischen Rahmensetzungen teilweise verhindert wird. Und da wird plötzlich dieses professionelle Ethos, was ist meine Arbeit, was muss gegeben sein, damit ich die richtig machen kann, dieses professionelle Ethos wird dann plötzlich zu einer Quelle für auch Widerständigkeit.
0: Stichwort Widerständigkeit, man arbeitet nicht nur für Geld, sagten Sie. Es gibt auch ganz viele Leute, die für gar kein Geld arbeiten. Ich spiele hier natürlich auf die Rolle der geschlechtlichen Arbeitsteilung an. Das ist ja auch etwas, was sich in den letzten zwei, drei Jahrhunderten herausgebildet hat, dass man tatsächlich die Arbeit so aufgeteilt hat, dass es Lohnarbeit gibt, die außerhäusig vollzogen wird. Und im Haus gibt es eine ganze Reihe von reproduktiven Arbeiten, die gar nicht mehr als Arbeit wahrgenommen werden und auch nicht als solche entlohnt oder wertgeschätzt werden. Diese Aufteilung, muss man die nicht als ganz fundamental sehen für die Entwicklung des modernen Arbeitsbegriffs, weil sie eben einen riesigen Bereich der Arbeit auslagert aus der Idee von Arbeit?
1: Absolut, absolut. Wobei wir in den letzten Jahren eigentlich eine ziemlich große Einigkeit darüber haben, auch zum Beispiel in der Arbeitssoziologie, dass das, was wir als Reproduktionsarbeit oder als Kehrtätigkeiten bezeichnen würden, selbstverständlich auch Arbeit ist, nur eben nicht entlohnte Arbeit in vielen Bereichen. Wobei die Übergänge da ja auch fließend sind. Also Tätigkeiten im Reproduktionsbereich werden ja in Lohnarbeit transferiert. Also wenn die Kinder zum Beispiel nicht zu Hause betreut werden, sondern in der Kita oder Kranke nicht zu Hause gepflegt werden, sondern in einem Krankenhaus. Und mit diesen Tätigkeiten wandern dann übrigens auch Weibliche Tätigkeiten in den Bereich der Lohnarbeit, mhm. also werden Frauen plötzlich erwerbstätig, werden plötzlich bezahlt für Tätigkeiten, die lange unbezahlt erbracht worden sind. Und das sind oft Tätigkeiten, muss man sagen, die besonders schlecht bezahlt werden, wo besonders stark vorausgesetzt wird, dass Frauen bestimmte Talente, bestimmte Fertigkeiten einfach mitbringen. Also die nicht Kompetenzen sind, für die man zahlen müsste, sondern sowas wie natürliche Talente oder also so. Also
0: kochen, putzen und solche Dinge, Kinder kochen, betreuen. Kochen,
1: putzen, Kinder betreuen, genau. Also mhm. all das, was dann dazu führt, dass wir bestimmte Dienstleistungstätigkeiten in den weiblich konnotierten Bereichen mit sehr geringen Löhnen und Gehältern abspeisen, gegenüber Tätigkeiten, die stärker mit männlichen Spezialisierungen zu tun haben. Aber wenn wir uns das anschauen, wie sich das historisch eigentlich entwickelt hat, dann glaube ich, kann man schon sagen, dass wir in früheren Zeiten noch eine weniger ausgeprägte geschlechtsspezifische Arbeitsteilung haben. Also wenn Sie sich bäuerliche Haushalte im Mittelalter oder sowas anschauen, da gibt es schon auch Spezialisierungen nach Geschlecht, das ist aber bei weitem nicht so durchgesetzt. Eine richtig geschlechtsspezifische Arbeitsteilung finden Sie eigentlich im Bürgertum im 19. Jahrhundert. Also wo plötzlich wirklich die Vorstellung ist, Männer kümmern sich um den Unterhalt der Familie, die Frau bleibt zu Hause und kümmert sich um den Haushalt. In Arbeiterfamilien in der Zeit war die Art von Arbeitsteilung nie zu realisieren. Selbstverständlich sind die Frauen Lohnarbeit nachgegangen, sonst hätte die Familie überhaupt nicht überleben können. Die Kinder und Jugendlichen übrigens auch. Was dann interessant wird, ist nach dem Zweiten Weltkrieg, als wir in einem Land wie Deutschland zum Beispiel eine ganz schnelle Phase von Wirtschaftswachstum haben, Löhne und Gehälter sehr schnell steigen und es sich plötzlich auch Arbeiter in der Industrie zum Beispiel leisten können, dass ihre Frau in Anführungsstrichen nicht arbeiten gehen muss und das plötzlich ein ganz wichtiger Punkt für sozialen Status wird, dass Frauen Hausfrau und Mutter sein können. Das ist aber wirklich eine historische Ausnahmesituation, mhm. dass sowas breitere Teile der Gesellschaft praktizieren können. Schon seit den 80er Jahren kippt das Pendel dann sozusagen in die andere Richtung. Und wir haben gerade, also in Familien, die weniger verdienen, eine ziemlich deutliche Tendenz zu steigen der Frauenerwerbsbeteiligung. Und dann allerdings in oft prekären Formen. Also die ideologische Idee, der Mann verdient ja das Geld und die Frau erwirtschaftet einen Zuverdienst. Und will sich vor allen Dingen um die Kinder kümmern und sieht sich gar nicht als abhängig Beschäftigte, sondern in erster Linie als Hausfrau und Mutter. Diese ideologische Idee hat dazu geführt, dass in vielen Teilen der Arbeitswelt Jobs eingerichtet worden sind, von denen man auch tatsächlich nicht leben kann, die Teilzeit angeboten werden oder als Minijob angeboten werden. Immer auch mit dem Argument, die Frauen wollen ja solche Erwerbsgelegenheiten. Mhm. Als dann die Wirtschaft sich abgekühlt hat und immer mehr Frauen darauf angewiesen waren, auch längere Stunden zu arbeiten, Vollzeit zu arbeiten, wirklich die Familie finanziell zu unterstützen durch ihre Erwerbsarbeit, waren sie aber nach wie vor auf diese Art von Stellen festgelegt und hingen dann in Teilen des Arbeitsmarkts fest, also denken wir an den Einzelhandel, wo Vollzeitstellen weitgehend abgeschafft worden sind und eigentlich nur noch Teilzeit und Minijob im Angebot war. Dann finden Sie solche Konstellationen, dass speziell Frauen und später dann auch Männer mehrere von diesen Minijobs annehmen müssen, um ein existenzsicherndes Einkommen zu erwirtschaften. Aber dieser Gedanke geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und die Frauen wollen ja nur zuverdienen, der dient nach wie vor in vielen Teilen als so eine ideologische Begründung dafür, dass die Arbeitsverhältnisse nicht existenzsichernd sind.
0: Wir sind jetzt schon weit in die Gegenwart gekommen, gerade mit diesem Motiv, was Sie auch sozusagen aufzeigen, wie diese Geschlechterteilung, diese geschlechtliche Arbeitsteilung auch zu dem Entwicklung eines Niedriglohnsektors oder eines Sektors von Teilzeit und schlecht bezahlter Arbeit geführt hat, von der man eben dann nicht mehr leben kann. Da müssen wir jetzt doch zum Heute kommen, zu unserer heutigen sogenannten Leistungsgesellschaft, wo aber die Frage, was Leistung ist, doch wirklich hinterfragt werden kann. Sie haben ja auch in unserem Programmheft für Januar für die Denkfabrik einen schönen Gastbeitrag geschrieben. Und da schreiben Sie, fast jeder vierte abhängig Beschäftigte ist heutzutage in Deutschland im Niedriglohnsektor tätig. Das kam mir wahnsinnig viel vor. Ein Viertel der deutschen Bevölkerung arbeitet in einer Beschäftigung, von der man quasi nur schlecht oder nur sozusagen prekär leben kann. Wie kommen wir zu diesem, dieser großen Zahl?
1: Ja, in vieler Hinsicht war die, der Ausbau des Niedriglohnsektors offizielle Politik seit den 80er Jahren. Und was wir heute sehen, ist das Ergebnis dieser Politik. Wir haben Mitte der 80er Jahre ungefähr eine Situation, in der also auch den Letzten klar geworden ist, dass sich die wirtschaftliche Dynamik der Nachkriegszeit abgekühlt hatte dass die Arbeitslosenzahlen stiegen. Und dann war die Frage, was macht man? Man hat sich unter den Bedingungen damals dafür entschieden, vor allen Dingen die Bedingungen für Unternehmen zu verbessern, denen man es ermöglichen wollte, Arbeitsplätze zu schaffen und sich dabei nicht langfristig festzulegen. Also Flexibilität mhm. war plötzlich das Zauberwort, was verfolgt werden sollte. Und dann finden wir also zum Beispiel infolge des Beschäftigungsförderungsgesetzes von 1985 eine wahnsinnige Dynamik des Ausbaus von Leiharbeit, von befristeten Beschäftigungsverhältnissen, von Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen. Die Einkommensgrenzen für Minijobs werden immer weiter erhöht, also quasi von Jobs, die nicht sozialversichert sind, die unterhalb dieser Sozialversicherungsschwelle liegen. All diese Jobs, die sollten sicherstellen, also so war die damalige Begründung dafür, dass Menschen leichter in Arbeit kommen. Dass sie einen Arbeitsplatz finden, zugegebenermaßen anfangs prekär, unsicher, unterhalb der Standards dessen, was man als Normalarbeitsverhältnis bezeichnen würde. Aber in der Hoffnung, dass man von diesem Job dann ja springen könnte in andere Teile des Arbeitsmarktes. Also Einstiegsmöglichkeiten sollten geschaffen werden. Und das wissen wir halt eben inzwischen, wenn wir das im Rückblick betrachten, dass diese... Brückenfunktion oder Sprungbrettfunktion, von der immer die Rede war, für sehr viele Menschen sich so nicht realisiert hat. Sondern wir haben einen größeren Teil der Bevölkerung, der in dem Teil des Arbeitsmarktes feststeckt und da auch wirklich nicht rauskommt und quasi über weite Teile des Lebens mit sehr geringen Löhnen, mit sehr instabilen Arbeitsverträgen und mit einer ganz instabilen Einbindung auch in betriebliche oder kollegiale Strukturen zurechtkommen muss. Und das ist tatsächlich ein Problem, würde ich sagen, in einem reichen Land wie der Bundesrepublik.
0: Das heißt, die ursprüngliche Idee ist tatsächlich, dass es eine temporäre Sprungrettfunktion sein soll und es verfestigt sich dann aber zu einer Lebensweise, die, und das schreiben Sie auch an verschiedensten Stellen, irgendwie wieder zu einer neuen Arbeiterklasse führt, also wo man quasi tatsächlich wieder in einem markschen Sinne von einer Gruppe von Menschen, die zwar sehr divers sein mag, aber die doch quasi durch eine etwas Ökonomisches geeint wird, nämlich ein prekäres Beschäftigungsverhältnis.
1: Ja, also im Grunde kann man schon sagen, also wenn man mit Marx argumentiert, dass die arbeitende Klasse sehr groß ist, nie größer war. Also wenn wir sagen, die arbeitende Klasse zeichnet sich dadurch aus, dass man die eigene Arbeitskraft verkaufen muss, um die Existenz zu sichern, dann bewegen wir uns im Bereich, den wir modern als abhängige Beschäftigung bezeichnen würden, auch als abhängige Selbstständigkeit teilweise, also was sehr nah an abhängiger Beschäftigung ist von den konkreten Arbeitsbedingungen. Und das ist die weit überwiegende Mehrheit der Bevölkerung.
0: Mhm. Das würde ja diese, auch für, für Journalisten zutreffen, also auch für genau, Kopfarbeiter. Das ist durchaus Genau, nicht auch Kopfarbeiter
1: mhm, und mhm. Arbeiterinnen gehören damit dazu, klar. Ja. Mhm. So, und dann ist die Frage, wie ist denn diese arbeitende Klasse eigentlich intern strukturiert? Und da denke ich schon, dass sie recht haben, dass es also am unteren Ende einen Teil gibt, wo sich prekäre Beschäftigung verfestigt hat, also wo die Niedriglöhne, die sehr schnell wechselnden Verträge und auch die Tatsache, dass man eben nicht dauerhaft planen kann, dass man von Betrieb zu Betrieb wechselt, die Arbeits- und Lebensbedingungen nachhaltig prägen. Also es gibt wiederum von dem Robert Castell gibt's die Überlegung, dass wir es mit einem Zonenmodell zu tun hätten. Mhm. Also er sagt... Wenn wir uns die Lohnarbeitsgesellschaft anschauen, dann haben wir diejenigen, die stabil integriert sind. Das ist die Zone der Integration. Wir haben diejenigen, die prekär integriert sind, also quasi immer zwischen Arbeitslosigkeit, prekärer Beschäftigung, verschiedenen Jobs und so weiter. Und wir haben diejenigen, die quasi ausgeschlossen sind, gar keinen Zugang zur Arbeitsgesellschaft finden. Was er interessant fand, waren die Übergänge, mit denen wir es ja auch tatsächlich zu tun haben. Allerdings waren über lange Jahre in der Bundesrepublik die Diskussion über die Aufstiege dominant.
0: Mhm. Also zum
1: Beispiel auch in der Nachkriegszeit hatten wir natürlich eine ganz breite Schicht von Menschen, die entgegen ihrer Selbstwahrnehmung nicht zur Mitte gehört haben, mhm. sondern die ganz eindeutig am unteren Rand der Erwerbsarbeitsgesellschaft waren. Es gab aber eine ziemlich weit verbreitete Aufstiegshoffnung und es gab auch eine Aufstiegserfahrung. Man hat in Bildung investiert in die eigene oder in die der Kinder, und hat es geschafft, dadurch in der nächsten Generation spätestens eine bessere Position einzunehmen. Mehr Geld, mehr Konsum, eine stabilere Erwerbsbiografie, mehr gesellschaftliches Ansehen und so weiter. Wenn wir heute über diese Übergänge reden, reden wir zwar auch noch über Aufstiegsdynamiken, aber in einem weit geringeren Maße. Wir reden ganz viel auch über Abstiegsdynamiken. Mhm. Also zum Beispiel darüber, dass Eltern sehr viel in die Ausbildung ihrer Kinder investieren auch sehr viel länger die Kinder in die Schule, auf die Hochschule schicken, als sie das im Zweifelsfall selber erlebt haben. Und der Ertrag von dieser Investition aber sehr gering ist. Also zum Beispiel, weil jemand trotz Hochschulstudium in befristeten Verträgen festhängt, in unbezahlten Praktika festhängt und so weiter. Und dementsprechend in einer weniger stabilen, weniger gut abgesicherten Situation ist, als jetzt noch die Elterngeneration. Also auch das ist ein Teil der Realität von ja, man kann schon sagen, Klassengesellschaft heute. Klassengesellschaft, sagten Sie jetzt, mich beschäftigt noch vielleicht so
0: zum Abschluss unseres Gespräches der Begriff der Leistung und der Leistungsgesellschaft, dass natürlich jetzt Leistung ein sehr ausdeutungsfähiger Begriff ist. Das kann ich mir schon vorstellen. Trotzdem hat mich gewundert jetzt immer wieder mal beim Nachdenken über dieses Thema, wie stark dieser Begriff der Leistung irgendwie umgebogen werden musste, damit quasi die Leistung einer Arbeiterbiografie kaum mehr als Leistung zählt. Also die Leistungsträger der Gesellschaft, das ist in der populären Imagination zunehmend ja sozusagen in die oberen Etagen gewandert. Also zu Leuten, die Manager oder Banker, wo man irgendwie nicht so leicht sieht, was da die Leistung ist, während es man doch bei einem Handwerker oder einem Arbeiter doch ganz klar die Leistung jetzt auch physisch sehen kann. Wie kommt es eigentlich zu dieser Umdeutung des Begriffs von Leistungsträgern?
1: Ja, da müssen wir wieder zurückgehen in die frühen 80er Jahre, als Helmut Kohl ja angetreten ist in seiner Regierung mit dem Slogan Leistung muss sich wieder lohnen. Und was mhm. damals passiert ist, ist eine Umdeutung von Leistungsbegriff. Also im Grunde genommen hat man als Leistung jetzt gesellschaftlichen Status, gesellschaftlichen Erfolg definiert. Also wer schon oben war, wer Geld hatte, Ansehen hatte und so weiter, galt qua dieses Status als Leistungsträger oder Leistungsträgerin und sollte jetzt entlastet werden. Also ein ganz direktes Reaktionsschema auf diese Sicht der Dinge waren zum Beispiel Steuerentlastungen, die dann dazu geführt haben, dass der Staat auf sehr viele Einnahmen verzichtet hat, die dann gefehlt haben, um zum Beispiel öffentliche Dienste zu finanzieren, die denjenigen, die Lohnarbeit leisten, also auf den Verkauf ihrer Arbeitskraft angewiesen sind, das Leben deutlich leichter gemacht hatten. Also der Gedanke von Castell in dem Zusammenhang ist ja zum Beispiel, dass ähm, aus Beiträgen aus Lohnarbeit... Dass so wie ein kollektives Vermögen geschaffen wird, auf das man dann Rechtsansprüche hat, also einen öffentlichen Nahverkehr, ein öffentliches Gesundheitswesen und so weiter und so weiter, durch entsprechende Steuererleichterungen für die Wohlhabenden, für die, die jetzt als Leistungsträgerinnen galten, hat es da deutliche Einschnitte gegeben und konnte Lohnarbeit weniger gut abgesichert werden. Also die Leistung, die man in dem Bereich gebracht hat, hat sich im Grunde weniger gelohnt. Man hat weniger als Gegenleistung bekommen. Ein Aspekt, der dabei ziemlich aus dem Blick geraten ist, ist, das Leistung was mit Aufwand, mit Anstrengung zu tun hat. Also unsere Diskussion über die Leistungsträger und Leistungsträgerinnen in den letzten Jahren hat sich stark fokussiert auf diejenigen, bei denen das Ergebnis positiv war also sich in einer stabilen, sozialen Position niedergeschlagen hat, ob die Leistung gebracht haben dafür, an diesen Punkt zu kommen, ob die Aufwand getrieben haben, ob die sich engagiert haben, das war im Grunde genommen relativ egal. Also sprichwörtlich in der Gestalt des Erben, der eine hohe gesellschaftliche Position hat, hohes gesellschaftliches Ansehen hat, aber das nicht unbedingt auf eigener Leistung beruht. Und auf der anderen Seite haben wir eben sehr viele Menschen in der Gesellschaft, die große Leistung erbringen jeden Tag, also die gesellschaftlich nützliche Arbeit leisten unter ganz schwierigen Bedingungen. Also denken wir zum Beispiel an die Krankenpflegerinnen in Krankenhäusern, an die Erzieherinnen, an Leute in Logistikzentren, an Industriearbeiter und Industriearbeiterinnen, die also körperlich, aber auch psychisch wirklich herausfordernde Tätigkeiten haben, wo sich das aber, also diese Leistung, dieser Aufwand nicht unbedingt in einer guten Bezahlung oder in einem dauerhaften Arbeitsvertrag niederschlagen würde, auf den man eine Lebensplanung bauen kann. Das ist, glaube ich, die Auseinanderentwicklung, die sich in den letzten Jahrzehnten vollzogen hat.
0: Frau Meyer ahuja ganz zum Schluss vielleicht noch, weil Sie das jetzt so eingängig beschrieben haben. Wir haben jetzt doch in der allerjüngsten Zeit, und zwar wirklich seit der Pandemie, nochmal so eine kleine Umdeutung erfahren, nämlich des Wörtchens systemrelevant, also von den Bankern zu den Kurierdiensten, den Krankenpflegerinnen und den Supermarktverkäuferinnen. Es gab viel Applaus von Balkonen. Es sind große politische Aktionen aber ausgeblieben. Ich selber bin manchmal pessimistisch, auch ein bisschen zermürbt, weil ich denke, das wäre der politische Moment, um nochmal anzusetzen, auch bei einer anderen Anerkennung von Leistungen. Und es passiert aber politisch relativ wenig. Wie pessimistisch oder wie optimistisch sind Sie jetzt heute? dass vielleicht doch gerade die Pandemie, die dieses grelle Scheinwerferlicht auf die Verhältnisse geworfen hat, auch eine Chance ist, um da nochmal also nicht nur die Anerkennung, die symbolische, sondern auch eine monetäre Anerkennung, nochmal neu zu ordnen und tatsächlich auch diesen Begriff der Leistung jetzt doch vielleicht auch
1: mal wieder anders zu denken. Starten wir mit dem Pessimismus. Also tatsächlich, glaube ich, kann man jetzt sagen, nach doch fast zwei Jahren Pandemie inzwischen, dass die überfällige Anerkennung, die diese Berufe verdienen würden, die sich mit der Reproduktion von Arbeitskraft und gesellschaftlichen Strukturen auseinandersetzen, dass die sich jedenfalls nicht in deutlich verbesserten Vergütungen, in deutlich verbesserten Arbeitsbedingungen niedergeschlagen haben. Also wir hatten Bonuszahlungen in manchen Bereichen. Wir hatten Einkaufsgutscheine für Verkäuferinnen im ersten Lockdown. Und wir hatten den Applaus vom Balkon. Das hat sich nicht in der substanziellen Aufwertung dieser Tätigkeiten niedergeschlagen, weder in Sachen Geld noch in Sachen Arbeitsbedingungen. Trotzdem ist meines Erachtens was passiert. Also zum einen hat sich die Diskussion gedreht. Systemrelevant, was ist das eigentlich? Wenn wir über das System reden, dann reden wir offensichtlich über ein Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, was darauf angewiesen ist, dass Arbeitskraft reproduziert wird, dass der Alltag läuft. Und damit sind wirklich andere Gruppen in den gesellschaftlichen Fokus getreten als vorher. Also selbst wenn man sich nur dafür interessiert, dass die Wirtschaft am Laufen bleibt, ist, glaube ich, inzwischen ähm, die Einsicht sehr weit verbreitet, dass es dafür eben nicht nur exportorientierte Industrie, das Finanzwesen und so weiter braucht, sondern eben auch die Erzieherin, die Krankenschwester, den Kurierfahrer, die Frauen in der Ernährungsmittelindustrie, die Saisonarbeiterinnen in der Landwirtschaft und so weiter und so fort. So, diese Umdeutung hat sich teilweise in einem gesteigerten Selbstbewusstsein ausgedrückt. Also, wenn zum Beispiel der Dieter Sauer und der Richard Deti über Arbeiten der Pandemie schreiben, die also Interviews geführt haben, zum Beispiel mit Pflegekräften, dann taucht dort der Bericht von einer Kollegin auf, die sagt, in der Pandemie waren wir plötzlich alle in der Situation, dass wir alles neu erfinden mussten. Wie baut man eine Corona-Station auf? Wie versorgt man diese Kranken? Wie macht man das mit einem Beatmungsgerät? Das sind Hierarchien ins Wanken gekommen. Die Ärzte, die Pflegekräfte mussten plötzlich viel stärker miteinander kooperieren. Die konnten sich auf die alten Abgrenzungen nicht verlassen, wie sie es vorher getan haben. Das war eine ganz großartige Zeit. Da wollen wir wieder anknüpfen. Das heißt nicht, dass die Hierarchien im Krankenhaus abgeschafft werden, aber es das heißt, dass was Neues vorstellbar geworden ist. Und ein weiterer Punkt ist, glaube ich, ganz wichtig. Dieses neue Selbstbewusstsein trifft auf eine größere Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Also die Tatsache, dass bei den letzten Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst des Bundes für die unteren Lohngruppen, also unter anderem, Pflegerinnen und Pfleger in öffentlichen Krankenhäusern überdurchschnittliche Lohnerhöhungen durchgesetzt werden konnten, hat auch was damit zu tun, dass die öffentliche Aufmerksamkeit größer ist, dass auch die Unterstützung größer ist, man allgemein davon ausgeht, dass das Jobs sind, die besser bezahlt werden müssen und damit sind dort größere Verhandlungsspielräume entstanden. Zugleich ist es aber auch klar, dass Aufwertung, Anerkennung nicht nur was mit Geld zu tun hat. Also die Tatsache, dass wir diesen Pflegenotstand seit Jahren haben, ist nicht dadurch zu beseitigen, dass man ein bisschen mehr in die Lohntüten füllt, sondern das hat auch wirklich was mit Arbeitsbedingungen zu tun, mit Arbeitsverdichtung in den Bereichen, mit der Tatsache, dass was mit einer Ökonomisierung des Gesundheitswesens zu tun haben, dies in vielen Bereichen unmöglich macht, sich angemessen um Kranke zu kümmern, genug Zeit zu haben für die Arbeit, die eigentlich getan werden müsste, so dass viele, also auch gerade im letzten Jahr, ihren Beruf in diesem Bereich verlassen haben, weil sie ausgepowert waren und das Gefühl hatten, ihren eigenen Standards nicht mehr gerecht zu werden. Insofern müssen wir bei Aufwertung wirklich nicht nur über Geld reden, sondern da schließt sich vielleicht auch der Kreis in unserem Gespräch darüber, dass Menschen ihre Arbeit gut machen wollen, dass sie auf Basis dieser Arbeit ein Leben lang ihre Existenz sichern müssen und darauf angewiesen sind, dass ihre Arbeitskraft nicht vernutzt wird. Dass man also auch die Möglichkeit hat, sie wiederherzustellen und dauerhaft produktiv einzusetzen. Und wir haben viele Bereiche in der Arbeitswelt, wo das leider nicht mehr möglich ist.
0: Da schließt sich tatsächlich ein Kreis. Die Arbeit, sie ist nicht nur notwendig zum Überleben, um zum Geld verdienen, sondern sie entspricht auch offensichtlich, wenn wir jetzt wieder bei Marx landen, einem menschlichen Wesenszug. Wir wollen arbeiten und wir wollen gut arbeiten. Frau Professor Maya Ahuja, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Und wir wollen jetzt an Mark Fischer erinnern. Kommende Woche, da jährt sich zum fünften Mal der Todestag dieses wirklich enorm einflussreichen britischen Kulturphilosophen. Er hat die schöne neue Internetwelt ebenso kritisch begleitet wie auch den Kapitalismus. Und er hat nicht nur den Pop, sondern auch die Kultur der Arbeiterklasse ernster genommen als die meisten. Norman Marquardt über einen Denker zwischen Cyberspace, Drake und Depressionen.
2: Kapitalistischer Realismus. Das war für den Kulturtheoretiker, Sozialwissenschaftler und Philosophen Mark Fischer die Erklärung, warum der Neoliberalismus mit jeder Krise stärker wird. Der kapitalistische Realismus sei ein dumpfes, kollektives Gefühl, das den Raum der politischen Machbarkeit abstecke. Keine Zukunft ohne Kapital. Für Robert Zwag, Gastprofessor für kritische Gesellschaftstheorie an der Universität Gießen, beweist sich Fischers Theorie an der Covid-19-Pandemie
3: in dem Sinne ja auch ganz bezeichnend, dass die Ebene der Produktion und der Arbeit genau das war, was lange Zeit nicht angetastet wurde, außer in den Bereichen und mit den Mitteln, die sich im Neoliberalismus eh seit einer ganzen Weile schon immer mehr verbreiten. Also Digitalisierung, Homeoffice, die Privatisierung von Stress.
2: Antriebslosigkeit, Optimierungsdruck, Sparmaßnahmen. Das Büchlein kapitalistischer Realismus war auch Fischers Versuch, den Wandel der britischen Universitätskultur im Laufe der 2000er Jahre zu verstehen. Die Universität war für ihn ein Ort, an dem Ursachen und Wirkungen der sozialen Umbrüche am eigenen Leib erfahren und reflektiert werden konnten. Ariane Linden, die derzeit ihre Bachelorarbeit in alter Geschichte abschließt, denkt heute über das pandemiebedingte Homeoffice-Studium in Deutschland nach.
1: Ja, man hat ja im Grunde das Gefühl, dass man ganz produktiv sein kann. Man kann... Parallel noch dieses machen und jenes machen und rein theoretisch könnte man auch nebenbei kochen und Wäsche aufhängen und aufräumen und lesen und was weiß ich was. Aber im Grunde, man kriegt ja gar nichts mehr geschafft. Ich mache vieles parallel und weiß am Ende gar nichts mehr.
2: In den frühen 2000ern prägte Fischer maßgeblich den kleinen Kreis der angelsächsischen Blogger-Intellektuellen. Schon Mitte der 2010er Jahre kippte aber für ihn die digitale Utopie in das, was er kapitalistischen Cyberspace taufte. Niemand ist gelangweilt. Alles ist langweilig, heißt ein Text aus dieser Zeit. Sein Thema, das Verschwinden der Langeweile im Zuge der Smartphone-Revolution. Im kapitalistischen Cyberspace zerfasern Raum und Zeit, statt produktiver Langeweile verbreiten sich lähmende Gehetztheit und Depressionen. Fischer suchte zeitlebens nach einem Ausweg aus dem wachsenden Gefühl der Ausweglosigkeit. Den sah er in einer politisierten Melancholie. Politisierte Melancholie ist die Verweigerung, sich der Gegenwart anzupassen, zu sagen, das kann ich nicht akzeptieren. Die Alternative dazu wäre eine Art natürlich gewordene Depression, in der wir einfach akzeptieren, dass nichts Neues mehr passiert, aber das nicht mehr für ein Problem halten. Fischer selbst litt bis zu seinem Suizid an schweren Depressionen. Mit Baruch de Spinoza argumentiert er in dem Blog-Eintrag «Emotionale Ingenieurskunst». Ein Organismus sei krank, wenn er das wolle, was ihn umbringt. Das passiere in der Depression. Man möchte und muss leisten, obwohl man nicht kann. Schuld daran seien die Imperative des Kapitalismus, die das Begehren gekapert hätten. Nur eine kalte Vernunft könne sie wieder vertreiben und es in gesündere Bahnen lenken. In jeder Zeile Fischers ist klar, der Kampf gegen Depression ist hart. Aber auch politisch. Mit kritischem Denken, Überzeugung und ein wenig Ironie lässt sich fast jedes Leid in kollektive Hoffnung verwandeln. Die Grundzüge seiner emotionalen Ingenieurskunst schließt er so. Man kann ordentlich Asche machen, wenn man aus Spinoza ein Pop Therapiebuch zusammenschreibt.
3: Eigentlich ist er ja selber Pop,
2: kommentiert Christoph Jacke Fischers eigenwilligen Stil.
3: Also wer sozusagen einmal nur so reinliest, okay, dann geht das so vorbei, huscht irgendwie vorbei. Wenn man sich genauer drauf einlässt, wird das sehr schillernd und kann einem eine Menge bieten, auch nach vorne gewandt und dann kippt die Depression in die Progression.
2: Christoph Jack ist Studiengangsleiter für populäre Musik und Medien an der Universität Paderborn. Auch für Fischer-Übersetzer zwar, eröffnet sich die Einzigartigkeit dieses Denkens erst auf den zweiten Blick.
3: Einerseits habe ich das Gefühl, dass... Gerade die These vom kapitalistischen Realismus, die eignet sich auch ein Stück weit, sie selbst als so eine Formel zu verdinglichen. Ich glaube, das, was ich spannend oder aktuell finde, ist eine bestimmte Herangehensweise und eine bestimmte Methode. In seinen
2: Film- und Musikkritiken findet Fischer ungleiche Leidensgenossen. Etwa den Rapper Drake. In diesen Auseinandersetzungen zeigt sich nicht zuletzt sein besonderer Bezug auf die Arbeiterklasse.
3: Es geht da ja eigentlich nicht darum, dass das kulturell verarmte, verelendete Massen sind, die man mobilisieren muss und dann entsteht Sozialismus. Sondern was an Fischungsbezug auf die Arbeiterklasse so interessant ist, ist wie ernster die Arbeiterklasse als kulturelle Formation nimmt.
2: Gegenkultur entstand für Fischer an konkreten Orten, aus konkreten Aufstiegserfahrungen und enttäuschten Versprechen.
3: Wenn man sich anschaut, was er am Postpunk mag, dann ist es die Verbindung zwischen sozialen Räumen, die die damals gerade so noch existierende sozialstaatliche Absicherung geleistet hat, nämlich dass Arbeiterkinder auf die Universität gehen konnten und unter anderem in die Kunstschulen gehen konnten, in denen einerseits der ja tatsächlich hochkulturelle avantgardistische Impuls, und andererseits sowas wie Punk zusammenkommen und was Neues bilden.
2: Sogar der kapitalistische Realismus war einmal so etwas Neues. In den 60er Jahren erfanden ihn ein paar Kunststudenten, die ihre Werke nirgends ausstellen durften. Kurzerhand organisierten sie eine Führung durch ein Düsseldorfer Möbelhaus. Der Titel Leben mit Pop. Eine Demonstration für den kapitalistischen Realismus.
0: Mark Fischer, der Denker des kapitalistischen Realismus. Vor fünf Jahren ist er gestorben. Und das war's für heute von Sein und Streit. Ich bin Catherine Newmark. Ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.